0: Ciao a tutti quanti ragazzi e ragazze, ora faccio questa live veloce perché avevo voglia di fare due aggiornamenti, come si vuol dire. Tra l'altro sono giorni che sono rimasto un po' di più in Spagna, ora sono tornato in Sicilia, adesso da pochissimi giorni, e mentre ero in Spagna che avevo preso proprio questa settimana... In più per lavorare, per rilassarmi, per stare un po' fuori da tutto, visto che so che poi là la Corugna tra l'altro c'era brutto tempo, quindi era molto più facile stare in quella zona, mentre invece qui, cioè, qui a Catania c'è un caldo devastante, non so dove siete voi, ma sembra che ci sia un po' caldo a tutte le parti D'Italia E quindi Tra le varie cose Che eh, aspettiamo un attimo Che si connettano un po' di persone Poi ti volevo fare proprio delle, Una domanda specifica Che ho fatto anche tra l'altro Nella call del team Lunedì Ed è secondo me qualcosa Che mi ha fatto molto riflettere Tra l'altro Tra le varie cose Che stavo guardando ehm, Vi ho già segnalato Nelle storie Se scrivete su YouTube Greg Locke Bisogna diciamo, che si chiama Comunque se Blitz Scaling, Scritto B-L-I-T-Z Blitz Scaling. Eh, Beh, non sto a fare spelling di questo. Ehm, Quando quando scrivete questo trovate una serie di video sul concetto di blitzscaling, ne abbiamo parlato anche all'interno di Learn, ne ho già parlato io un sacco di volte, è una pratica dove si va a prioritizzare la velocità e la crescita iperveloce rispetto alla certezza, i numeri, rispetto alla crescita controllata in un certo senso. Ed è molto interessante, però... Non si entra veramente nei dettagli tecnici perché in queste interviste intervistano i founder e i CEO di aziende enormi come eBay, come LinkedIn, come Airbnb, come Netflix, insomma, quando hai questa gente qua che comunque parla lo so che poi quando uno li guarda dice ma io sono nella mia piccola realtà italiana, ho voglia di, voglio fare il freelancer, voglio gestire... Devo, il mio problema è trovare i miei primi due clienti, cosa me ne frega di guardare il founder di quell'azienda e secondo me invece c'è tantissimo che se guardiamo e osserviamo possiamo assorbire e replicare in, piccole sca- in, piccole, in, piccole, in, piccole, in piccola misura. E proprio riguardo a questo vi voglio fare una domanda che vi veramente voglio che qualcuno commenti eh, questa domanda perché secondo me è molto interessante e riguarda tra l'altro il calcio. Io non sono un grande esperto o amante del calcio però questa domanda qua fatta tra l'altro è stata proprio posta alla classe durante questa classe di Stanford da parte del CEO di eBay che poi è stato il CEO di LinkedIn e la domanda che era era qual è il ruolo del portiere in una squadra Qual è la cosa che il portiere deve fare? Per favore commentate da qualche parte, c'è chi sicuramente potrebbe dire parare la palla, fermare l'altra squadra, secondo voi qual è il ruolo di un portiere in una squadra? Io aspetto un secondo, vediamo, deve arrivare almeno due commenti, lo so che non siamo in tanti in questo momento collegati e vorrei anche vedere, è pieno agosto, la gente dice non perché Luca deve parlare di questi argomenti noiosi quando io sono fuori che voglio divertirmi. Però da questa domanda secondo me possiamo tutti quanti trarre un insegnamento per chi si fosse connesso adesso. La domanda è semplicemente qual è il ruolo del portiere all'interno di una squadra di calcio? Quindi qu- cosa deve fare il portiere? Tante persone stanno continuando a connettere ma non vedo nessun commento. Salvare il risultato? Dice Antonio. Ottimo, grazie Antonio. Assolutamente è una delle cose che deve fare il portiere. Vediamo se qualcun altro dice qualcosa. C'era chi diceva appunto in quell'intervista. Sarebbe da chiedere a Donnarumma, ora al PSG. Sì, non prendere gol, dice Lothbert. Non seguo il calcio, ma molto spesso la vedo motivare il team. Ecco, quello che dice Marco Abate ha assolutamente ha senso. Potrebbe tranquillamente dire: Sai, è quello che sta più dietro di tutti potrebbe dire agli altri che cosa dovrebbero fare. Dare sicurezza alla squadra, dice Luca, assolutamente. Abidomar 1 potrebbe avere più ruoli, coordinare la difesa e neutralizzare gli avversari, assolutamente, queste qua sono tutte ottime risposte, motivare la squadra oltre a parare, controllare il gioco, dare fiducia alla squadra, assolutamente, sono tutte risposte fantastiche e sono tutte le risposte che anche le altre persone in quella classe davano. E poi ha dato una risposta e la risposta era il ruolo del portiere è quello di vincere. Ora, ci sono un sacco di persone di là che stanno dicendo "Eh, è una cavolata, che cos'è sta roba qua? Ma se ci pensiamo, il ruolo del portiere è lo stesso di tutti gli altri giocatori in campo, ovvero vincere. Che cosa vuol dire questo? Cos'è il nesso con quello che stiamo cercando di dire? Che nel momento in cui il tuo ruolo come giocatore, che sia portiere, che sia attaccante, che sia difensore, che sia quello che volete, è vincere, Allora vuol dire che tu devi essere disposto anche a fare cose, metterti in ruoli, cambiare il tuo ruolo per vincere. E se lo portiamo tutto questo in un'azienda, ed è qua che secondo me è bello perché lui ne parla come come founder, non come founder, come CEO di un'azienda da decine di migliaia di dipendenti. Ma se noi lo pensiamo al nostro piccolissimo, io dentro Learn lo vedo tutti i giorni questa cosa. Susanna è entrata dentro Learn come live chat per darci una mano, è passata a supportarmi me nella parte di social media e nella parte inizialmente di creazione corsi, poi ora sta facendo il ruolo per cui le compete, che è la parte di growth, la parte tecnica e piano piano sta passando addirittura quasi a comunicare sempre di più col team tech, con il team di sviluppatori. Stessa cosa per Mirko, il nostro back-end developer che si è messo in gioco molto e ultimamente sta lavorando tantissimo anche nella parte front-end Ma come Gianluca, come Clara che ha fatto veramente tantissimi ruoli E secondo me questa parte qui è fondamentale da comprendere perché allora si torna al Noi possiamo essere sia i dipendenti o le persone che devono essere nel ruolo di supportare la squadra nel vincere E dobbiamo essere pronti a anche fare ruoli diversi per il risultato e questo molto spesso, ci sono delle persone che dicono, le, proprio le sento, non c'è chiarezza in quello che stiamo facendo, non so il mio ruolo. E molto spesso si aspettano che tutti quanti nell'azienda abbiano ruoli ben, deline, ben delineati. Quella persona non deve entrare nel, a fare quello che sto facendo io, io non devo fare quello che fanno loro. Questa qua, ragazzi, è esattamente la mentalità italiana dove uno si siede in ufficio, fa il suo compitino per le otto ore canoniche e poi parte e se ne esce. Quanto è diverso invece se, tu, se il CEO, il founder, il, il tuo capo potenzialmente arriverà a te e ti dice a me non me ne frega niente se tu oggi fai la parte social o decidi di andare nell'altro reparto e vai a, a supportare il team nella parte di live chat perché in quel momento c'è bisogno. Ma io ti spiego non quello che tu devi fare, non ti dico quello che tu devi fare ma ti dico che cosa vuol dire vincere per noi. E, e questa ragazze, è la domanda che uno si dovrebbe fare perché tante persone pensano che vincere sia che cosa aumentare il fatturato di un'azienda potrebbe essere quello per alcune aziende per loro non è assolutamente questo non abbiamo mai parlato in un meeting di fatturato di quanto stiamo fatturando non parliamo in questi termini ogni azienda può avere il suo scopo, il suo vincere ed è proprio rendere consapevoli tutti quanti di cosa sia quello In Growth Hacking si dice la North Star Metrics Quella metrica che se tu riesci a impattare Otterrai risultati E proprio io in questa settimana qua Che sono rimasto a pensare tanto Avevo ripensato tanto a tutte queste cose qua Che secondo me sono fondamentali E una cosa Una frase che io ho scritto anche nell'ultimo recap Che faccio un recap una volta a settimana Con tutto il team È il fatto che per esempio per Learn La qualità non è un asset negoziabile non è qualcosa che noi possiamo lasciare indietro e ora lo so che qualcuno magari sta ascoltando e gli dicendo io l'altro giorno ho visto un bug nell'app sì, chiaro questo non è cioè la qualità è chiaro che sarebbe perfezione ma c'è una grande differenza tra qualità e perfezione la perfezione è quello che la maggior parte di volte ti blocca da muoverti veloce la qualità è quello che cerco di fare lo cerco di fare al meglio possibile Secondo me è questa la differenza Cercare di fare una cosa perfetta Prende infinito tempo Perché non esiste la perfezione La perfezione è completamente soggettiva Dipende completamente dalla persona che la sta guardando La qualità invece La qualità tutti quanti possiamo portare qualità in quello che facciamo E secondo me quello dovrebbe essere L'obiettivo di tantissime aziende Di tantissimi team È quello che molto spesso dico L'amore che uno ci mette nel fare le cose E questo amore prende da il, la, una, mentre stiri una camicia, mentre cucini un piatto di pasta, mentre eh, mandi un'email, è veramente quel attenzione ai dettagli che dove tu cerchi di fare il meglio possibile per, in quella cosa che stai facendo. Prende lo stesso identico tempo, ma tu cerchi di metterci la massima qualità, la massima passione possibile. Questo fa una differenza allucinante. Di conseguenza, perché chi si fosse connesso ora, è questo il concetto del qual è il ruolo del portiere. Il ruolo del portiere è il ruolo di qualsiasi altro membro della squadra, ovvero vincere. A volte devi sacrificarti e probabilmente fare un fallo terminale sull'ultimo giocatore, essere espulso per prevenire un gol. E un altro tuo compagno prenderà il tuo ruolo, si metterà i guantoni di guanti, anche se magari era un difensore cercherà di parare con la palla perché ancora una volta cerca di vincere. Un'altra frase che mi ha molto colpito è Amazon. Amazon inizialmente era nato come un bookstore, vendevano libri e quando dissero a Jeff Bezos, ma tu vendevi libri, oggi sei invece the everything store, vuoi vendere qualsiasi cosa? E in realtà lui disse, ma non c'è nessuna differenza tra quello che facevamo un tempo e quello che facciamo oggi, perché Amazon non non riguardava vendere libri, riguardava dare la migliore esperienza ai propri clienti e la migliore esperienza ai propri clienti riguardava anche dare la migliore offerta e di conseguenza era praticamente naturale quello di passare a andare a trattare altri prodotti sono passati dai libri ai dvd dai dvd ai giocattoli ai giocattoli ai videogiochi e sono espansi per diventare tutto quello che potevano perché quello rappresentava la migliore esperienza per i loro clienti che non dovevano saltare da uno store online all'altro da un negozio offline all'altro trovavano tutto lì ma ancora una volta non, era, non riguardava vendere libri, riguardava dare la migliore esperienza ai propri clienti. Come, dalla mia prospettiva, Learn non riguarda apprendere qualcosa, il singolo corso, mi seguo il singolo corso e me ne vado. Noi cerchiamo di essere molto diversi, noi cerchiamo di creare apprendimento continuo. E questa, signori e signore, è la singola sfida più grande in assoluto. E dimentichiamoci di Learn, ma proprio questo non riguarda. Apprendimento, questo riguarda cambiare le abitudini di una nazione in questo momento. In questo momento 10.000, 11.400 iscritti, domani saranno probabilmente, fortunatamente, spero molti di più. E qua consiste proprio nel cambiare le abitudini di una persona, di persone che hanno passato il loro tempo all'università sapendo che questi erano gli ultimi tre anni e poi non avrebbero mai più dovuto apprendere. Siamo cresciuti con l'apprendimento visto come una cosa proprio brutta che non vogliamo più rifare facciamo la tesi, la buttiamo lì ed è finita, siamo liberi quando invece, quando poi ci scontriamo con il mondo del lavoro ci accorgiamo che l'apprendimento dovrebbe essere continuo però molto spesso è difficile entrare nella testa delle persone in questo modo e la nostra grande sfida non è quegli 11.400 iscritti che ci stanno praticamente permettendo di fare tutto quello che stiamo facendo oggi ma è andare su quelle persone che non hanno mai seguito un corso online Perché sono gli iscritti a Netflix, sono sono le persone che guardano il calcio, il nostro target futuro. E la sfida qual è? La sfida è arrivare a loro senza compromettere la qualità e la tecnicità dei nostri contenuti. Questo riguarda anche tra l'altro il test che stiamo eseguendo in questi giorni e che ci abbiamo messo circa quattro mesi tecnicamente, tecnologicamente per mettere in piedi. E molto spesso il ruolo proprio di un team forte è proprio questo avere la visione di cosa succederà fra sei mesi e prepararsi a tutto quello, dire di no a tutto il resto per avere il tempo di focalizzarsi su quella cosa specifica. Detto questo, queste qua erano un po' le considerazioni, voglio fare un'altra considerazione visto che siamo qui, questo libro. Sto leggendo questo libro non perché l'ho comprato io, il libro di, Toma- di Sergio Marchionne, non l'ho comprato io, mi sto regalato da una persona a cui tengo molto e quando una persona a cui tieni ti fa un regalo di questo tipo eh, sia che hai voglia di leggerlo o non c'hai voglia lo leggi eh, chiaramente ce l'avevo sulla scrivania da molto tempo però sono arrivato a leggerlo ma non voglio parlare del libro che in questo momento qua sono circa più di metà non mi sta per niente piacendo la stile di scrittura di come è stato scritto alcune cose che ho preso nota sono carine però mi ha molto impressionato perché io poi sono molto fuori dal mondo io non conosco la storia di ogni persona come non conosco la storia per esempio una volta ho nominato Benetton e mi hanno sono attaccato del tipo stai supportando una famiglia di assassini delle cose così e, e io proprio molte volte esco fuori proprio dal nulla e, e come Marchionne sto sto praticamente questa cosa mi sono arrivate una valanga di messaggi di stai leggendo il libro di una persona di merda proprio lo dico così com'è perché è giusto che comunque dica quello che mi, mi è arrivato E io non, come ho anche scritto nelle storie, non non vado, io non sto leggendo questo libro perché ammiro profondamente Sergio, quello che ha fatto, o al contrario, perché lo odio, eccetera. Tra l'altro io ho dato anche una risposta a queste persone che mi hanno scritto il libro di una persona di merda, e io ho risposto, beh, nella nella peggiore delle ipotesi se leggo questo libro potrò imparare che cosa non fare per diventare una persona di merda. Se veramente era questa la figura di Sergio Marchionne ma la cosa che a me colpisce in ogni caso che è anche tra l'altro l'argomento di un post che abbiamo fatto oggi su Learn è il concetto di a parte di errore ma c'è un grande problema di invidia e questa è anche tra l'altro una nota che ho preso proprio da questo libro io tendenzialmente prendo le note qua è proprio una cosa che c'è scritto in questo libro riguardava proprio l'Italia e ri- l'ho pubblicata anche nelle storie e riguardava proprio lo vado a riprendere il concetto di immobilità e di non voler cambiare in Italia. Questa è una cosa che io proprio ho proprio visto. Nell'Italia c'è resistenza al cambiamento. E questa è una cosa che io ho veramente visto sulla mia pelle. Dopo sette anni all'estero, forse sei e mezzo che ho vissuto, lo, lo noto proprio. In Italia abbiamo una resistenza al cambiamento. Non vogliamo cambiare perché ci piace quello che è sempre stato e non ci chiediamo mai perché è una cosa diversa e molte volte te lo chiedi soltanto quando sei andato all'estero e quando hai visto dei mondi diversi e capisci che le cose non per forza funzionano come funzionano in Italia perché devono funzionare così, perché in altre parti del mondo funzionano in maniera diversa e se c'è un momento storico dove l'Italia può cambiare è oggi, perché oggi noi siamo ripartiti da zero, non c'è stato mai un momento storico come noi possiamo ripartire da zero come oggi, come la crisi del covid e tutto quello che sta succedendo in questo momento. E è questo il momento di di ripartire se vogliamo, ma non di ripartire, perché ripartire vuol dire rimettere in moto qualcosa che stava già andando in quella direzione. Questo è il momento di cambiare direzione. E l'ho proprio scritto nell'ultimo recap, esattamente come noi con Learn vogliamo provare a cambiare un comportamento di... abbiamo l'ambizione di cambiarlo di una nazione intera, non ce ne frega niente di andare globale, preferiamo focalizzarci sulla sfida più grande possibile, e noi vorremmo cambiare questa abitudine. Abitudine che non deve riguardare Learn, non è che devono esserci più iscritti a Learn. Se questa abitudine cambia, le persone vanno su un'altra piattaforma da apprendere, ma apprendono, fantastico, è, è lo scopo, non ci interessa di dove vanno. Ma se uno vuole cambiare l'abitudine delle persone, se uno vuole cambiare una nazione, secondo me tante persone ci l'hanno provato in Italia, e tantissime hanno fallito, ma se mai noi ci dovessimo provare, non ci proveremmo a cambiare una nazione. Ed è questa la ragione per cui io non ho mai cercato di parlare a organizzazioni, a politica, a qualcosa università, qualcosa di troppo in alto. Per me si deve cambiare dal basso, si deve cambiare dalle persone. Ma anche lì tu non puoi cercare di cambiare 60 milioni di persone. Per me il modo in cui cambi potenzialmente un comportamento di una persona è cambiare una, un comportamento di una persona alla volta. Ed è questo che secondo me tutti noi, se volessimo cercare di creare un cambiamento, dovremmo fare. Non pensare a come cambia il comportamento di centomila persone, ma come cambia il comportamento di una persona. Se non riesco a influenzare il comportamento di una persona, quante chance ho di riuscire a cambiare quello di centomila? E magari cambiando il comportamento di quella persona, quella persona lo cambia di una persona attorno a sé, è il coefficiente K, il coefficiente di viralità, che nel momento in cui il coefficiente è uguale o maggiore a 1 vuol dire che il tuo sistema di referral porta, si autoalimenta da solo e continuerà automaticamente a crescere. Ecco, se basta 1, pensiamoci a questo, basta che sia uguale a 1, non serve che sia uguale a 1000, non serve che un iscritto ti porti dentro 1000, te ne basta che una persona porti dentro una, perché quella persona porterà dentro un'altra se tu riesci a cambiare il comportamento di una persona e quella cambia il comportamento della persona dopo è così che arrivi sai qual è il problema di tutto questo? che il, 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 il successo di tutto questo cambiamento se, una per, se tu cambi il comportamento di una persona e quella persona lo cambia quella dopo e viceversa nessuno dirà che sarà merito tuo perché tu sei stato il primo che ha cambiato una persona ma chi se ne frega di chi è il primo? sarà il merito di tutti in questo caso qua perché ognuno ha cambiato il comportamento della persona dopo c'è stato un lavoro di squadra tu non avrai il merito ma avrai cambiato il comportamento ma sarà cambiato il comportamento di centinaia di migliaia di persone e la domanda è quante persone sono disposte a sacrificare 10 anni della propria vita per non avere nessun riconoscimento di questo? io e il mio team siamo disposti a fare questo Chi, chiunque altro sia disposto nel suo piccolo a farlo fa parte di la filosofia che noi tutti quanti abbracciamo all'interno di di Learn e tantissime altre persone e aziende abbracciano le loro cose rispettive. Dico questo perché, ancora una volta, io ora non sto parlando di Learn, però mi piace fare questo esempio perché noi ci crediamo davvero nelle cose che stiamo dicendo e facendo. Quindi questo qua è principalmente tutto quanto quello che avevo voglia di condividere oggi. Vi farò sapere come va questo libro come se mi piace o no, sicuramente come dicevo, quando si legge non c'è veramente una lettura che può essere tremenda, nel nel negativo e nel positivo si può sempre imparare qualcosa, qualcosa di cosa fare o che cosa non fare, E, e questo è come prendo questo libro. È tanto tempo che non avevo tempo di leggere, ma ora sto cercando di riprendere questa routine che secondo me è fondamentale, anche leggere libri che non riguardano semplicemente business, sto continuando a leggere... Eh, sto rileggendo per la seconda volta come che si chiama cavolo ce l'ho scritto lì, l'ho lì dentro eh, che a forza di leggere libri alternali me lo dimentico però quello ne ho già nominato diverse volte poi vabbè lo metterò nelle storie detto questo ragazzi io stasera esco un attimo visto che è il mio penultimo giorno a Catania andrò un po' in giro questa città qua ragazzi è spettacolare Ieri ero al porto e è una città lavica, è una città che davanti a un vulcano trovi polvere che viene direttamente dal vulcano per tutte le strade e hai proprio il porto e la roccia che emana calore, è incredibile queste cose qua, ho visto delle cose simili a Matera proprio a livello di vedere questi sassi che dicono che sono sassi non hanno. non, non posso non sono belli come magari questi quadri. Chiaramente non sono veri, però non sono belli come questi quadri. Ma al tempo stesso trasmettono una energia che vale, bo, vale molto più di molto spesso di tanti, magari di alcune opere. Perché comunque hanno vissuto. Sono lì, tanto sono tanto vecchio tanti quanto. Eh, tante cose comunque. Comunque, ringrazio Guinda che mi sta dando un sacco di consigli. Saluto tutte le persone che si sono connesse Luca, il libro come ha scritto sotto Fabio è la biografia di Sergio Marchionne, tra l'altro mi piacciono molto le biografie, la mia prima, primissima biografia che ho letto e il mio primo libro in inglese che ho letto è stato quello di Steve Jobs all'epoca, anche lì ho, preso, ho cercato di prendere il meglio e lasciare il peggio da un'altra parte. Detto questo, grazie a tutte le persone che sono connesse per questa live, ne cercherò di fare più spesso, spero che questa qua si salvi e non venga cancellata come tutte le altre, auguro buona sera e buon ferragosto a tutte le persone che vedranno questa live. Ciao a tutti quanti!